0: Καλησπέρα σας. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο από τις Νύχτες Λόγου. Αυτές τις μέρες συνεχίζονται τα όμορφα σας μηνύματα και μάλιστα σε ένα πιο γιορτινό και ευχάριστο κλίμα λόγω και των ημερών. Χαίρομαι πολύ για αυτή την αλληλεπίδρασή μας και που σαν να έχουν ανοίξει η ασκή του εόλου, θα έλεγα, αλλά με την καλή έννοια, δηλαδή ξετυλίγονται ιστορίες και γίνονται κάποιες συζητήσεις οι οποίες μας προβληματίζουν και όλο αυτό μόνο μπροστά μας πηγαίνει γιατί εξελίσσει τη σκέψη μας, τις ιδέες μας για τα πράγματα και όλο αυτό που αγαπώ πολύ και ήθελα να ξεκινήσει από αυτή την προσπάθεια αυτό εδώ το podcast. Όπως σας έχω ξαναπεί, έχω πολλά κατά νου, αρκετές ιδέες για αυτή την παρέα που κάνουμε τα βράδια της Πέμπτης και της Παρασκευής και αυτή την εβδομάδα προσπαθώντας να βάλω σε μία τάξη και μία έτσι οργάνωση τις θεματικές που θα ήθελα να ακολουθήσουν, θεώρησα σημαντικό να μην παραλείψω ένα κομμάτι που είναι βασικό στο πώς με έχει κάνει και πώς με έχει οδηγήσει να βλέπω τα πράγματα. Το τι με κάνει χαρούμενη, πώς έγινα χαρούμενη θα έλεγα. Ακούγεται ίσως κάπως απλουστευτικό, αλλά πιστέψτε με είναι μια μακρά πορεία που η κατάληξή τη. Αρχίζει να διαφαίνεται τώρα σιγά σιγά στη ζωή μου τα αποτελέσματα όλων αυτών των ερεθισμάτων και των προσλαμβανουσών που δέχομαι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από τότε που ξεκίνησα να ασχολούμαι και με την αυτοβελτίωση πιο συστηματικά και με αφορμή την αγαπημένη Νάνση Μαλέρου αλλά και το... Τα σεμινάρια που παρακολούθησα από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με τον κύριο Καραθάνο πάνω στο coaching αποτέλεσαν τα πρώτα βασικά σημεία τα οποία με οδήγησαν σιγά σιγά στο να ανοίξω κι άλλο το μυαλό μου για να δεχτώ όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που με έχουν κάνει το άτομο που είμαι σήμερα και που από εδώ και στο εξή νιώθω ότι σαν να έχει αλλάξει η Μαρία, σαν να υπάρχει ένα ορόσημο, ένα σημείο, μία τομή όπως τα λέγαμε και στην ιστορία, μία τομή στη ζωή μου. Ήταν η Μαρία η μικρή του μέχρι τώρα, το πιο ανώριμο και ανασφαλές θα έλεγα παιδί από εδώ και στο εξής, η Μαρία που βλέπει τα πράγματα με μία διαφορετική ματιά και που αυτή τη ματιά της θέλει να την επικοινωνήσει με τους ανθρώπους γύρω της που είναι και αυτοί σε αυτή την τροχιά ανάπτυξης και εξέλιξης και επιδιώκουν το καλύτερο για τον εαυτό τους χωρίς να ξεχνάνε βέβαια και τους γύρω τους. Δηλαδή για να μην πάρουν μία στάση πιο αφιψηλού ή αλαζονική απέναντι στους άλλους, μία αίσθηση ανωτερότητας από την παραπάνω εντός εισαγωγικών αξία που μπορεί να πιστέψουν ότι έχουν. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Το πιο σημαντικό στοιχείο σε όλα είναι η ταπεινότητα. Άλλη ξέφυγα, κλασικό αυτό για εμένα και για το χαοτικό τρόπο σκέψης μου. Να εστιάσω όμως στο θέμα και όπως βλέπω, επειδή ήδη έχουν περάσει αρκετά λεπτά και δεν έχω ολοκληρώσει καν την εισαγωγή μου για το θέμα, νομίζω ότι θα βγει αυτό σε δύο μέρη, μη σου πω και σε παραπάνω. Ας πάμε όμως να ξεκινήσουμε κατευθείαν, γιατί δεν το βλέπω να το ολοκληρώνουμε και μπορεί να γίνω και κουραστική. Κάτι που δεν θα το ήθελα καθόλου, είναι η αλήθεια μεταξύ μας πάντα. Λοιπόν, από πού ξεκίνησε όλη αυτή η αναζήτηση του να βρω τι χρειάζεται να κάνω για να είμαι χαρούμενη. Καταρχάς, να σας πω, όπως ήδη σας έχω αναφέρει και έχετε καταλάβει προφανώς, ιδιαίτερα όσοι με ότι δεν ήμουν πάντοτε σταθερά προσανατολισμένη, προς το θετικό. Δηλαδή, οι ψυχολογικές μου διαθέσεις ήταν αρκετά κειμενόμενες που αυτό δεν είναι κάτι παράλογο από μόνο του, καθώς όλοι οι άνθρωποι έχουμε το χαρακτηριστικό της κυκλοθυμίας και είναι υγιέ. δεν μπορούμε να είμαστε μονίμως σε μία σταθερή κατάσταση, δεν είναι φυσιολογικό αυτό, όμως σε αυτό, εκτός του ότι πολλές φορές ήταν ακραίε οι διαφορές στη διάθεσή μου από τη μία στιγμή στην άλλη, φυσικά χωρίς να το αντιλαμβάνομαι υπήρχε από πίσω λογική εξήγηση, απλώς σε αυτό που μου έμενε ήταν ότι με κουράζει αυτή η μετατόπιση με κάνει να μην είμαι λειτουργική και όταν ας πούμε νιώθω καλά να πολύ στα πάνω μου και να είμαι πολύ δημιουργική και πολύ παραγωγική ενώ αντιστοίχως όταν έπεφτα να είμαι στο απόλυτο κενό στην απόλυτη αδράνεια κάτι που παρατήρησα ότι εμένα με πηρεάζει προς το αρνητικό ένιωθα δηλαδή ότι Κάτι είναι λάθο σε αυτόν τον τρόπο προσέγγιση των πραγμάτων. Έτσι λοιπόν, αναζητώντα αυτή τη χαρά, είχα πάντα την επιθυμία να την προσεγγίσω, γιατί πίστευα ότι έτσι θα ολοκληρωθώ σαν ύπαρξη, ότι θα βρω το σκοπό μου. Σε αυτό δηλαδή το χαμόγελο γεμάτο αγάπη που θα προσέφερα η ίδια προ εμένα. Γιατί για πολλά χρόνια, όπω φαντάζομαι και πολλοί από εσά, χωρί να το αντιλαμβάνεστε και το να, να το αντιλαμβανόμαστε όλοι, κατηγορούμε τον εαυτό μας ή ίσως ακόμα χειρότερα και τις συνθήκες μονάχα τις οποίες ζούμε για την έλλειψη αυτή της χαράς και τώρα που επιτέλους αισθάνομαι ότι έχω σταθεροποιηθεί σε έναν τρόπο σκέψης που μου λειτουργεί επιθυμού λοιπόν να το μοιραστώ μαζί σας όλες αυτές τις ιδέες μου που για μένα μου έφεραν αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Αυτά τώρα ίσως ε, επαναλαμβάνω κάποια που ήδη ανέφερα στην εισαγωγή, Απλά να σα πω ότι εδώ πέρα είχα σημειώσει κάποια πράγματα τα οποία ήθελα να πω μιλώντας για το θέμα αυτό και από τη βλέπω είναι αρκετά κοντά σε αυτά που ήδη ανέφερα, οπότε προχωράω κατευθείαν στα πιο πρακτικά. Λοιπόν, το πρώτο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η διαπίστωση ότι δεν ήμουν χαρούμενη, και η ακόλουθη ερώτηση που ήταν «Τι με εμποδίζει από το να είμαι χαρούμενη? Τι είναι αυτό που με κρατάει?» Παρένθεση, οι ερωτήσεις είναι εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στο να βοηθηθούμε και να ηρεμήσουμε λίγο το χαοτικό τρόπο σκέψημα, σκέψης μας και τα συναισθήματα που μας κατακλύζουν. Θυμηθείτε το αυτό, οι εύστοχες ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικές για τη ζωή μας για την εξέλιξή μας το κρατάμε αυτό, προχωράμε η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα τι είναι αυτό που με κρατάει από το να είμαι χαρούμενη ήταν το εξής ότι εγώ ίδια το έκανα το μυαλό μου, η σκέψη μου αντί να λειτουργούν η μου και να με οδηγούν προς την ευχαρίστηση έκανα να θελάω το αντίθετο έτσι λοιπόν η θέλησή μου για να αλλάξω ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο γιατί δεν επιθυμούσα να με πια θύμα του ίδιου του μυαλού μου αλλά να φέρω το παιχνίδι υπέρ μου, όπως τα λέγαμε. Και παράλληλα, με βαθιά πίστη ότι μπορώ να τα καταφέρω. Θα μου πείτε πώς το πίστευες, χωρίς να έχεις κάποια απόδειξη. Πίστευε και μία ερεύνα, Μ, όχι ακριβώς. Αρχικά, ξεκίνησα να μου υπενθυμίζω όλα εκείνα τα δύσκολα εντό εισαγωγικών και ακατόρθωτα στο κεφάλι μου πράγματα τα οποία θεωρούσα ότι δεν θα μπορέσω να καταφέρω παλαιότερα αλλά αργότερα όλο αυτό το τρομαχτικό και το τεράστιο που είχα κάνει στο κεφάλι μου και αυτός ο φόβος εξανεμίστηκε όταν έγινε πράξη. Όπως λέει και ο Καζαντζάκης, κοίτα το φόβο κατάματα και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει. Αλλά μόνο που δεν θα ανέφερα απόφθεγμα. συνεχίζουμε. Ο φόβος λοιπόν δεν είναι αληθινός. Συνήθως οι άνθρωποι αρεσκόμαστε στο να χρησιμοποιούμε δικαιολογίες, εκλογικεύσεις όπως λένε και στην ψυχολογία για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας για τα πράγματα που δεν θέλει να προσπαθήσει. Ότι αυτά δεν γίνονται, ο άνθρωπος δεν αλλάζει, είναι έτσι ο κόσμος, θα αποτύχουμε, δεν θα τα καταφέρουμε. Όλες αυτές οι περιοριστικές πεπιθήσεις που είναι σφινωμένες στο κεφάλι μας, σε τέτοιο βαθμό που παίζουν συνεχώς τον αυτόματο και δεν χωρούν καν αμφισβήτηση. Τις θεωρούμε τόσο δεδομένες, τόσο πολύ μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εκτός βέβαια από το κοινωνικό του πράγματος, αυτή της επιρροής που μας την έχουν φορέσει κατά κάποιον τρόπο στη σκέψη μας, το μυαλό από τη φύση του λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο, δηλαδή αντιστέκεται σε κάτι που δεν ξέρει, όπως φαίνονται και από τις νευροεπιστήμες, του αρέσει και νιώθει άνεκα στο οικείο, στο γνωστό, στη συνήθεια. Οπότε οποιαδήποτε νέα πληροφορία ακούσει και προσπαθεί να εισχωρήσει σε αυτό, δεν, δεν τη θέλει, δεν την αφήνει να μείνει τόσο εύκολα. Είναι σαν να προσπαθεί να διεκδικεί χώρο σε ήδη υπάρχουν τα πράγματα μέσα στο νου, σε ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις τόσο πολύ παγιωμένες που είναι λες και έχουμε μέσα στο κεφάλι μας μία σειρά από παγόβουνα θα έλεγα, που κάθε φορά που προστίθεται κάτι καινούριο, σαν να σπάει κάτι μέσα μας από τα παλιά και όλο αυτό μας ταράζει, μας αποσυντονίζει. Γκρεμίζεται ένα μέρος του κόσμου μας, αυτόν που πιστεύουμε, που θεωρούμε δεδομένα. Είναι δύσκολο, δεν λέω το αντίθετο, όμως είναι για το καλό μας. Το να σπάσουμε σιγά σιγά όλα αυτά τα κουτάκια που μας περιορίζουν και να τα αντικαθαστήσουμε με άλλα, πιο λειτουργικά για τη ζωή μας, χρειάζεται αρκετό χρόνο, υπομονή και πίστη ότι θα τα καταφέρουμε. Μιας και ο άνθρωπος, μην ξεχνάμε, είναι το πιο προσαρμοστικό ως στον πλανήτη Γη. Γι' αυτό έχει καταφέρει και έχει επιβιώσει τόσους αιώνες. Λόγω της ευελιξίας του, της ευστροφία του και της ικανότητάς του, να είναι κάποιο τρόπο χαμελέοντας οπότε αυτό είναι μέρος της φύσης μας. Απλά αυτό δεν μας το μαθαίνουμε, γιατί δεν θέλουν να μας το μάθουμε, προφανώς. Αλλά α μην περάσουμε σε αυτά τα χωράφια, δεν είναι εδώ το θέμα μας. Οπότε μέχρι αυτή η νέα γνώση να γίνει επίγνωση, θα υπάρχουν αρκετά σκαμπανεβάσματα, αρκετά πεισογυρίσματα, οπότε θα πρέπει να είμαστε από την αρχή προετοιμασμένοι για αυτά. Οπότε όταν θα προκύψουν, να ξέρουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αμφισβητούμε πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ως τώρα άγια και δεδομένα, οπότε ο νους μας στην αρχή θα αντισταθεί και δεν θα μας αφήσει έτσι εύκολα να εγκαταστήσουμε τις νέες πληροφορίε που θέλουμε. Επομένως, να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, να παραμείνουμε ψύχραιμοι και δυνατοί και φυσικά να ζητάμε στήριξη από ανθρώπους και να μας υλικό το οποίο θα μας εμψυχώνει και θα μας εμπνέει σε αυτή την πορεία που έχουμε πει ότι θέλουμε να βρεθούμε. Γιατί όλοι αυτοί οι πάλι που γίνεται μέσα μας, που γίνεται με κάποιον τρόπο πάλι με τον εαυτό μας, ο εαυτός μας ενάντια του εαυτού μας, είναι σίγουρα κάτι δυσάρεστο. Όμως, όπως σας ξαναείπα, αξίζει τον κόπο. Γιατί μόλις αρχίσουμε σιγά σιγά να παλασσόμαστε από αυτές τις δυσλειτουργικές πεπιθήσεις και τα μοτίβα σκέψεων που δεν μας κάνουν καλό, θα αισθανθούμε πραγματικά ελεύθεροι και έτσι θα γίνουμε πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι, θα φτάσουμε στη πιο υγιή εκδοχή του εαυτού μας. Εφόσον ολοκληρώσα όλο αυτό το κομμάτι, θα περάσω και στα πιο πρακτικά tips, τα οποία δεν νομίζω ότι θα τα ολοκληρώσω στο συγκεκριμένο podcast, αλλά σε επόμενο. Πάμε τώρα να σας πω κάποια πιο πρακτικά. Πολύ σημαντικό σε αυτή την πορεία είναι το να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε γιατί. Όλη αυτή η ενέργεια που σπαταλάμε ώστε να αναμασάμε το πρόβλημα, να το εξετάζουμε από εδώ, να το υπερανάλεγουμε από εκεί, να το αναγνωρίζουμε στον απόλυτο βαθμό του και μπράβο να έχουμε γίνει ψυχολόγοι του εαυτού μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μας επιλύει το πρόβλημα, ίσα ίσα μας το διονγκώνει. Επομένω, μόλι καταλάβουμε ποιο είναι το θέμα μας, γιατί δεν λέω εδώ πέρα να αγνοούμε τα θέματά μας, είναι υγιές και φυσιολογικό και στη σωστή πορεία το να αναγνωρίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και να εντοπίζουμε τι είναι αυτό συγκεκριμένα, ένα, δύο, τρία. Μου φταίει αυτό, αυτό και αυτό. Και αφού καταλήξουμε να μην μείνουμε στο να το περιγράφουμε όπως λέγει οι ψυχολόγοι, στο να το αναλύουμε και να το ξανααναλύουμε και να το τραβάμε από τα μαλλιά να κάνουμε κάτι γι' αυτό επί της γρινιάζουμε. παρά μόνο να γκρινιάζουμε. Και μάλιστα μπορεί πολύ εύκολα να μπούμε στο τρυπάκι, να το παίξουμε θύματα των καταστάσεων, της ζωής, των συνθηκών, της οικονομίας, των γονιών μας, των φίλων μας, των εραστών μας, της κακιά μας και της άσχημης της μοίρα. Είναι μια πολύ εύκολη παγίδα που, που πέφτουμε. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, αλλά αυτός που μας φταίει και που έχει την τελική ευθύνη πάντοτε είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Επομένως, βάζουμε φρένο στην σκέψη μας και πώς το κάνουμε αυτό, κάνοντας κατευθείαν μια πολύ μικρή έστω πράξη που βοηθάει προς την επίλυση του θέματος. Για παράδειγμα, τώρα με την καραντίνα έχουμε δει ότι έχουμε πάρει 2, 3, 4, 5 κιλάκια παραπάνω. Δεν πειράζει, φυσιολογικό, ανθρώπινο, συμβαίνει και καραντίνα να μην έχουμε μπορεί να συμβεί. Είναι μέσα στο πλαίσιο της ζωής, οπότε το αποδεχόμαστε αυτό και αντί να το αναπαράγουμε και να συζητάμε γι' αυτό και να το λέμε από εδώ και από εκεί και στις φίλες μας και στα chat και παντού και να κλεγόμαστε, να προχωρήσουμε σε μία μικρή έστω πράξη. Ποια είναι αυτή, δεν σου λέω σταμάτα κατευθείαν να μην τρως τίποτα, να κάνεις μια πολύ αυστηρή δίαιτα, να περιορίσεις τα πάντα και βάλει βάλεις τον εαυτό σου σε μία τροχιαστέρησης, γιατί αυτό δεν νομίζω ότι θα φέρει μακροπρόθεσμα τουλάχιστον κάποιο αποτέλεσμα που θα μείνει. Μπορεί όντως να πετύχει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μείνει για καιρό, γνώμη μου. Τι μπορείς να κάνεις, ένα μισάωρο περπάτημα, Έτσι κι έχουμε το 6, τη μετακίνησή μας, αφιέρωσε ένα περπάτημα. Πήγαινε σε ένα μέρος το οποίο σε αρέσει, σε ένα πάρκο, να είσαι και κοντά στη φύση και καθιέρωσε το στη ρουτίνα σου, να κάνεις περπάτημα. Ή να μην φας εκείνο το γλυκό που θα έτρωγες, να φας στη θέση του ένα σοκολατάκι. Κάτι απλό και πρακτικό το οποίο θα σε οδηγήσει σιγά-σιγά βήμα-βήμα προς εκείνο που θέλεις να επιτύχεις και από την άλλη δεν θα σε πιέσει τόσο πολύ ώστε να σταματήσεις την προσπάθεια αλλά θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερο ότι να, κάτι έκανα σήμερα για αυτό που θέλω, έστω και μικρό και σιγά-σιγά αυτό θα το χτίσεις και θα προσθέτεις λίγο-λίγο, λιθαράκι-λιθαράκι και κάτι παραπάνω στην πορεία αυτή. Σταματήστε λοιπόν να υπεραναλύετε τόσο πολύ στο μυαλό στα τα πράγματα και στις σκέψεις σας, γιατί ξοδεύετε την ενέργειά σας στο κεφάλι σας και δεν προβαίνετε σε πράξεις. Επόμενο tip, δημιουργήστε νέες συνήθειες. Λοιπόν, εδώ πέρα, τι εννοώ, παρατηρήστε τη μέρα σας, που αφιερώνετε τον περισσότερο χρόνο της. Δηλαδή, ποια είναι η στάνταρ ρουτίνα που ακολουθείτε. Εντάξει, σίγουρα αυτές τις εποχές με τον κορονοϊό δεν είναι και η πιο ε, αντικειμενική θα έλεγα Ρουτίνα, όμως παρόλα αυτά είμαστε σε αυτές τις συνθήκες, προσαρμοζόμαστε σε αυτές. Αξιολογήστε τη μέρα σας, δείτε τι κάνετε μέσα σε αυτή που αφιερώνετε τον περισσότερο χρόνο σας. Αν αυτός κυμαίνεται κυρίως στα social, στον καναπέ και σε σειρές στο Netflix, όχι μια χαρά, δεν θα το κρίνω, όμως αυτό σας πάει κοντά στους στόχους σας που είναι οι στόχοι σας, για τον καθένα είναι διαφορετικοί. Στο συγκεκριμένο στόχο που έχουμε θέσει στο podcast, να είμαστε πιο καλά, πιο χαρούμενοι. Σίγουρα, το να παρακολουθούμε προγράμματα που μας αρέσουν, να επικοινωνούμε με τους φίλους μας είναι ωραία, είναι, μας γεμίζει χαρά. Όμως αυτό, αν γίνεται σε ένα υπερβολικό βαθμό και δεν υπάρχει κάτι άλλο μέσα στη μέρα μας, μας οδηγεί σε μια αδράνεια, σε μια οκνηρία και σταδιακά μας κάνει να χάσουμε την αίσθηση αξίας μας και την αίσθηση αξίας της ίδιας της ζωής και της ζωής μας. Επομένως, όλα με μέτρο. Τα έχουν πει άλλωστε και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι αιώνες πριν. Αχ, αυτοί οι άνθρωποι και τι δεν έχουν πει. Άρα λοιπόν, αξιολογώντας την ρουτίνα της καθημερινότητά μα, αρχίζουμε να βάζουμε σε αυτή σιγά-σιγά, λίγο-λίγο μικρές νέες συνήθειες που πιστεύουμε ότι θα μας ωφελήσουν. Ποιες είναι αυτές, ο καθένας θα αποφασίσει για τον εαυτό του. Αυτό που χρειάζεται είναι στις νέες αυτές συνήθειες να τις κάνουμε με συστηματικότητα και καλό θα είναι να τις συνδέσουμε με ένα στοιχείο που μα αρέσει. Για παράδειγμα, εγώ ήθελα τώρα σε αυτή την καραντίνα να εντάξω σε πιο συστηματική βάση, την γυμναστική και την άσκηση, γιατί από τη φύση μου δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πολύ με αυτό το κομμάτι της σωματικής εδεξίας. Καλός ή κακός, δεν το έχω μάθει από μικρή, οπότε για μένα χρειάζεται λίγο παραπάνω προσπάθεια και ενέργεια. Οπότε είπα το εξής. Θα χρησιμοποιήσω κάτι που μου αρέσει, τη μουσική, κομμάτια τα οποία είναι χορευτικά, τα οποία μου ανεβάζουν την ενέργεια και τη διάθεση, και μάλιστα ίσω από κάποιον αγαπημένο μου σταθμό, και θα είναι το ραντεβού μου το καθημερινό με τον εαυτό μου. Θα το βάζω αν είναι δυνατόν και την ίδια ώρα κάθε μέρα, μία στάνταρ ώρα, ένα μισάωράκι έστω μέσα στη μέρα μου, ή και ένα τεταρτάκι, όσο θέλει ο καθένα, α βάλει, και με την αγαπημένη μου μουσική θα βάλω κάποιε ασχισούλε συγκεκριμένες, τις οποίες θα επαναλαμβάνω καθημερινά και σιγά σιγά θα το αυξήσω σε ένα τέμπο το οποίο μου αρέσει και θα με κάνει να το βαριέμαι και να το κάνω πιεστικά και με το ζόρι. Δεν λέω εδώ ότι κάθε μέρα είναι το ίδιο, ξεκινάμε συνήθως με περισσότερο ενθουσιασμό και μετά λίγο λίγο αυτό, ειδικά αν δεν είναι και κάτι που αγαπάμε πάρα πολύ από μόνοι μα. μπορεί να αρχίσει να φθύνει όμω εκείνη που δίνουμε το credit στον εαυτό μας, μπορεί ας πούμε και μία μέρα να πάρει off, αλλά να μην δικαιολογήσουμε και πολύ την uh, οκνηρία μας, να πούμε ωραία, μου έδωσε ένα διάλειμμα, δεν χρειάζεται να κάνουμε και κάθε μέρα, μας βάλουμε 4-5 φορές την εβδομάδα ένα στόχο, να ξεκουραζομαστε μια δύο μερούλες και μετά πάμε ξανά. Όλο αυτό σταδιακά θα μας κάνει να ενισχύσουμε την πίστη μας στον εαυτό μας, γιατί θα έχουμε θέσει μία συνθήκη την οποία κάνουμε πράξη, επομένως ενισχύεται έτσι και η και η αυτοπεποίθησή μας ότι φέρουμε εις πέρα όσα λέμε άρα είμαστε αξιόπιστοι σε μας τους ίδιους πρώτα που είναι πολύ σημαντικό για να είμαστε και για τους γύρω μας και μάλιστα σταδιακά θα δούμε ότι αυτή η δυσκολία θα αρχίσει σιγά σιγά να μειώνεται και να το κάνουμε με περισσότερη όρεξη θα Βλέπουμε διαφορά στο σώμα μας, στην ενεργεία μας, στην ευεξία μας και σιγά σιγά θα παρατηρήσουμε ότι αυτές τις ασκήσεις τι οποίες τι κάναμε αρχικά πιο καταναγκαστικά ή μας δυσκόλευαν αρχίζουν να, να βγαίνουν εύκολα και εκεί που κάναμε ποσά σετ και ήμασταν μετά κατάκοποι μετά θα είμαστε πολύ πιο ανάλογοι και ξεκούραστοι και μπορεί να θέλουμε από μόνοι μας να αυξήσουμε το στόχο. Είναι μια υπέροχη διαδικασία. Όπως λέει και ο αγαπημένος Robin Σάρμα, κάθε αλλαγή είναι δύσκολη αρχικά, μπερδεμένη στο μέσο και υπέροχη στο τέλος. Προσπαθήστε να διαγράψετε αυτή την πορεία και θα με θυμηθείτε είναι πανέμορφα εκεί. Όλο αυτό είναι σαν μια γυμναστική για το μυαλό μας. Γιατί, όπως λένε και οι το μυαλό μας λειτουργεί με συνδέσεις. Τι είναι αυτές οι συνδέσεις, οι συνάψεις όπως λέγονται. Είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο νευρών, που όσο ενισχύουμε συγκεκριμένες συνάψεις του, τόσο γινόμαστε καλύτεροι σε αυτές. Για παράδειγμα, έτσι, Λειτουργεί όταν μαθαίνουμε κάτι καινούριο, μία νέα δεξιότητα, όπως το να οδηγούμε. Αρχικά είμαστε με τις κεραίες μας πολύ ανοιχτές για να μάθουμε όλες αυτές τις νέες πληροφορίε, να τις εμπεδώσουμε και η γνώση να γίνει επίγνωση και από το συνοδητό επίπεδο να πάει στο υποσυνείδητο. Να το κάνουμε αυτόματα. Πώς γίνεται αυτό? Μέσα από την επανάληψη και φυσικά μέσα από τα λάθη. Μέσα από τα λάθη μαθαίνουμε κατανοούμε γιατί είναι λάθος. Καμιά φορά ένα λάθος ή μια απορία μπορεί να μας ωφελήσει πολύ περισσότερο από το να το κάνουμε σωστά. Γιατί θα μάθουμε κάτι που αν απλά κάναμε σωστά κατευθείαν το οποιοδήποτε πράγμα μπορεί να χάνουμε αυτή τη χρήσιμη γνώση που θα μαθαίναμε από το λάθος. Και δεν εννοώ εδώ κάτι ακραίο, δεν εννοώ να κάνουμε ένα τύχημα για να κατανοήσουμε ότι δεν πρέπει να περνάμε με κόκκινο ή τα stop. Όμως, Κάποια μικροπράγματα, εφόσον συμβούν, μπορούμε να πάρουμε το καλό τους, το μάθημά τους από αυτά. Όχι μόνο στην οδήγηση, ευρύτερα στις ζωές μας. Περνάμε λοιπόν από το επίπεδο του συνειδητού στο επίπεδο του ασυνείδητου. Έτσι λοιπόν κάποιες συνήθειες τις οποίες θέλουμε να εντάξουμε μέσα στη ζωή μας, γιατί πιστεύουμε ότι θα μας ωφελήσουν, θέλουμε να κάνουμε αυτό ακριβώς. Δεν σκεφτόμαστε για παράδειγμα ότι κάθε βράδυ πρέπει να βουρτσίσουμε τα δόντια μας ή κάθε πρωί να πούμε το πρόσωπό μας και να πιούμε τον καφέ μας. Τα κάνουμε αυτόματα. Έτσι αντίστοιχα μπορούμε να κάνουμε και κάποιες καινούργιες συνήθειες. Όπως για μένα είναι η γυμναστική. Βρείτε εσείς τι είναι αυτό που θα θέλατε να εντάξετε. Γιατί όπως και να το κάνουμε και ο ανθρώπινο νους δεν πάβει να είναι μια πιο εξελιγμένη μορφή όπως θα ίσως γνωρίζετε από το πείραμα με τα σκυλιά του Παύλοφ, δεν θα πω περισσότερο εδώ, ψάξτε και εσείς κάτι μόνοι σα. μπείτε στο YouTube, έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε τι ακριβώς είχε κάνει ο Παύλοφ. Κάπως έτσι λοιπόν λειτουργεί και ο νους μας, σαν τα σκυλιά του Παύλοφ και εμείς. Από εκεί και πέρα θα περάσω στο επόμενο tip που δεν θα το αναλύσω Πολύ. Θα σας παραπέμψω κατευθείαν στο podcast για τα πρότυπα και το booth, αλλά και αυτό το προηγούμενης εβδομάδες για το τι να δείτε στο 2021, όπου είναι το εξής, πάρτε θετικά μηνύματα από τους ανθρώπους γύρω σας, από το περιβάλλον σας και αν δεν υπάρχουν στο περιβάλλον σας αυτά επιδιώξτε να τα βρείτε. Υπάρχει απλά τη γνώση εκεί έξω, οπότε δεν έχουμε δικαιολογία, υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχουν βιβλία, βιβλιοθήκες. Η γνώση είναι πιο εύκολη από ποτέ και έχουμε πρόσβαση σε αυτήν όπως ποτέ άλλοτε και είμαστε πολύ τυχεροί για αυτό. Οπότε εκμεταλλευτείτε την εντός εξαγωγικών προς όφελό σας. Και κλείστε όσο γίνεται την αρνητικότητα, τα δελτία ειδήσεων να ενημερώνεστε κάθε μέρα, αλλά με μέτρο, με φιδό και με πολύ προσοχή για την ψυχική σας υγεία και ισορροπία. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσω με ένα τελευταίο tip και θα συνεχίσω στο επόμενο podcast, γιατί έχω ακόμα αρκετά να σας πω, όπου ήδη αναφέραμε επιγραμματικά παραπάνω για τις ερωτήσεις. Κάντε λοιπόν τις κατάλληλες ερωτήσεις στον εαυτό σας. Έχω γράψει εδώ μία φράση πριν μιλήσεις σκέψου και πριν σκεφτείς ξανασκέψου. Δηλαδή τι εννοώ εδώ, είναι αυτή η περίφημη φράση ότι να βουτάς τη γλώσσα σου στο κεφάλι σου πριν μιλήσεις, αλλά εγώ το πάω λίγο παραπέρα, ακόμα και τη σκέψη που θα κάνεις πρωτού την αρθρώσεις, μην την πάρεις ως δεδομένη, ξανασκέψου την, σε την, κρίνε την. Αυτό αναιρέσου, αυτό που πιστεύεις πάντοτε δεν είναι πραγματικό, δεν είναι απαραίτητα αληθινό. Είναι η ερμηνεία που δίνεις εσύ για τα πράγματα. Όλα περνάνε μέσα από το προσωπικό σου υποκειμενικό φίλτρο, τα οποία χρωματίζονται είτε το θες είτε όχι, είτε το καταλαβαίνεις είτε όχι. Οπότε προσπάθησε να τα δεις κάπως απ' έξω, να αποστασιοποιηθείς και όσο γίνεται να μην χαρακτηρίζεις αλλά να δράσεις πιο περιγραφικά. Ας πούμε σαν να είσαι εσύ ο ήρωας μιας ταινίας, ενός μυθυστορήματος ότι προτιμάει ο καθένας και να βλέπει τη ζωή σου απ' έξω, σαν σε φίλμ. Να σε δεις λοιπόν αντικειμενικά, ούτως ώστε να εξετάσεις αυτή την εικόνα που βλέπεις, αν την έβλεπες εσύ ως θεατής. Τι θα έλεγες για αυτόν τον άνθρωπο, σου αρέσει αυτό που βλέπεις. Αν σου αρέσει καλώς, τι σου αρέσει. Σημαντικό είναι να ξέρει και τι σου αρέσει, για να το ενισχύσεις. Επίσης τι δεν σου αρέσει. Σίγουρα θα υπάρχει και κάτι που δεν σου αρέσει όσο υγιή εικόνα και αυτό εκτίμης και αν έχει. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε τέλεια όντα. Τι είναι αυτά που δεν σου αρέσουν. Γιατί δεν σου αρέσουν. Αλλά να με μείνεις πολύ στο γιατί, όσο στο τι θα κάνεις το ώστε σιγά σιγά να τα ανατρέψεις. Και να προσπαθήσεις να καταλάβεις τη διάκριση ανάμεσα σε αυτά που δεν αλλάζουν και σε αυτά που αλλάζουν. Όσα δεν αλλάζουν προσπάθησε να τα αποδεχτει σιγα σιγά-σιγά, με αγάπη προς τον εαυτό σου. Είναι έτσι. Για παράδειγμα, αν γεννήθηκες με ένα συγκεκριμένο ύψος το οποίο δεν σου αρέσει τόσο, νιώθει ότι θα ήθελες λίγο περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι στο χέρι σου να αλλάξει. Είναι έτσι από τη φύση. Μπορεί φυσικά να κάνει πραγματάκια για να το βελτιώσει, για παράδειγμα, μια γυναίκα να βάλει για να τακούνι ή να δίνεται με έναν τρόπο που να βελτιώνει το ύψο τη, ή αντίστοιχα, αν είναι πολύ ψηλή, να προτιμάει έναν τρόπο δυσήματο που να μην το αναδεικνύει παραπάνω. Πάντοτε υπάρχουν μικρο όμως Όμω, είναι κάτι που είναι ωραίο να το αγαπήσουμε. Είναι μέρο τη μοναδικότητά μα. Από την άλλη, αν είναι κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε, για παράδειγμα, τα κιλά που λέγαμε προηγουμένω ή η δουλειά μας που ίσως είναι και λίγο πιο πολύπλοκο από τα κιλά. Βέβαια σχετικά είναι όλοι για τον καθένα. Εκεί είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάτι για αυτό. Οπότε εδώ είναι πολύ βασικό να ξέρουμε τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει ως αντικειμενική όσο το δυνατόν περισσότερο κριτές του εαυτού μας. Με αγάπη πάντοτε. Δεν λέω εδώ να μας αυτομαστιγώσουμε για τα κακά μας. Ούτε βέβαια να οδηγηθούμε σε μία αλαζονία για τα καλά μας, μέτρο, 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 παντού. Γιατί το πως βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας, αντανακλά τελικά και πως μας βλέπουν οι άλλοι. Η γλώσσα του σώματος, η μηλεκτική επικοινωνία, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε ή δεν το πιστεύουμε κιόλας για την επικοινωνία και τα ασύνειδητα μηνύματα που περνάμε στους γύρω μας. επομένω πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω έμφαση είναι βέβαια λεσμονημένες αξίες όλα αυτά που εδώ αναφέρουμε, δυστυχώς δεν μας τι μαθαίνει κανείς, αλλά είναι στο χέρι μας, στον αιώνα της γνώσης που ζούμε, να τα φέρουμε πιο κοντά μας και να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να περάσουμε από το ζίν στο F ζήν, μην ξεχνώντας ποτέ όμως τον συνάνθρωπο και ότι ξεκινήσαμε κι εμείς από κάπου που δεν ήμασταν τόσο καλά, Επομένως να μην είμαστε τόσο σκληροί προς τους άλλους. Να ανοίξουμε λίγο παραπάνω την ψυχή και την καρδιά μας για να δεχτούμε και εκείνο που μας πληγώνει, που μας ενοχλεί. Να είμαστε ανοιχτοί στους άλλους και φυσικά στον εαυτό μας. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσω, βγήκε ημίωρο η η εκπομπή αυτή. Ελπίζω να σας έδωσε μια γεύση όλων αυτών που ασχολούμαι έτσι πιο... Αναλυτικά, έχω ακόμα ένα μέρος σίγουρα που θα συνεχίσω με τα tips για τη χαρά της ζωής και εύχομαι να είστε καλά μέχρι την επόμενη ηχογράφηση, να περνάτε όμορφα, να βάλετε στη ζωή σας χρώμα, να βάλετε στη ζωή σας ωραία ερεθίσματα, ωραίους ανθρώπους και αν δεν τους βρίσκετε τόσο εύκολα, γίνετε εσείς ένας. Καλό σας βράδυ, φιλάκια πολλά!